0: PODCAST GEM JURÍDICO Excelentíssimos ouvintes, a internet, egrégio, mundo jurídico. No podcast do GEM JURÍDICO de hoje, eu tenho a honra de receber o professor João Carlos Souto, autor aqui do, da forense, que tem conosco uma obra que está na segunda edição, que é a Suprema Corte dos Estados Unidos, contando com as principais decisões incluindo aí decisões polêmicas recentes que o professor fez questão de trazer ao público brasileiro lusófono para que conheça e tenha acesso a isso, além de muitos detalhes da Suprema Corte que muitas vezes os livros de direito constitucional não dão conta de reportar com tamanha complexidade. Professor Souto, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios do Gens Jurídicos, bem-vindo. Eu que
1: agradeço, obrigado pelo convite, fico honrado em estar aqui com vocês. É, considero essa aqui também a minha casa, de um de certo modo. né? Estou na Atlas desde 2015, com a segunda edição do, do Supremo Acordo dos Estados Unidos, principais decisões. E, bem, é, o tema é bastante rico, muito interessante, eu creio. É que é a única obra no mercado editorial brasileiro especificamente sobre esse tema. E eu diria mais, é a única obra hoje a tratar desde Marbury versus Madison, para quem não sabe o ouvinte Marbury Versus Madison, iniciou o controle de constitucionalidade das leis. Acho que todo mundo que passou pela faculdade, faculdade de direito já ouviu caso, falar desse é caso, verdade, ainda é que é sem é os detalhes, é claro, mas o nome é não verdade, soa é, estranho. É, é. E que é interessante, porque ele provém de uma decisão judicial. Né? Não é fundado num artigo da Constituição Sim. que franqueia ao judiciário poder dizer que uma lei está ou não é, de acordo com a lei maior, com a, o, o estatuto fundamental que é a Constituição. É, por exemplo, a nossa Constituição de 1891, que é a primeira Constituição republicana, influenciada por Rui Barbosa, redigida, segundo alguns, ela diz textualmente que cabe ao judiciário. Né? A Constituição da Áustria, de 1920, diz textualmente. Mas lá em 1803, você implementar o controle de constitucionalidade é, no limiar do século XIX, é, sem que isso estivesse fundamentado na Constituição ou, digamos assim, expresso na Constituição, isso é de extrema é, é, importância, relevância, e por isso que John Marshall é, o, é um ícone da história, da história geral e da história jurídica norte-americana. Você vai na Suprema Corte você compra medalhas de John Marshall, você compra moeda de John
0: Marshall, né? É, então um caso muito interessante E a própria criação, não sei se eu posso continuar Bom, já vamos começar Nossa pauta, 20 estava extensa Nós já recortamos é. Nós tivemos aqui um, um cafezinho antes do podcast Para poder, professor, eu mostrei aqui a lista de temas Cortamos, recortamos Para não ficar estando, porque tem muita coisa O livro é muito rico E, e, e pulou assuntos aqui para nós falarmos aos montes é. Além, é claro, daquilo que a gente vê no dia a dia E tem vontade de perguntar com alguém claro. que
1: entenda Só lem... é, é, registrar a quem está a quem nos está ouvindo exatamente agora é o livro ele tem 432 páginas sete capítulos divididos por macro temas: liberdades é, questão racial, composição da suprema corte, suprema corte e o estrangeiro e tudo mais que é um caso bem recente que é um caso que envolve trump 2018 eu creio que mesmo nos Estados Unidos poucos livros se duvidar pouquíssimos livros, tratam de Trump versus Havaí. O, o, o ouvinte saber que nos Estados Unidos os processos têm nome, né? não têm número, né? especialmente quando vão para a Suprema Corte. E o nosso livro aqui da Gen Atlas, ele já trata disso, coisa que nos Estados Unidos você tem autores tratando em artigos jurídicos, ou artigos para jornal. Nós já temos livro tratando sobre isso, e a decisão é de 26 de junho de 2018, não tem nem um ano. A decisão tem nove meses e pouco.
0: Vamos começar então. Isso. Vamos começar justamente com o Marvel vs. Madison, é, Anderson, então. Podemos, podemos.
1: É, essa decisão, como eu disse há pouco, inaugura o controle de constitucionalidade no mundo. Ela tem a ver com um período eleitoral nos Estados Unidos. É, o presidente era John Adams, o segundo presidente, é, e o vice-presidente dele era Thomas Jefferson. E na eleição seguinte, de 1802, ambos, o Thomas Jefferson, que era vice, foi candidato a presidente contra John Adams, que tentava a reeleição. Thomas Jefferson vence, e John Adams, perdendo no legislativo e o executivo, aquele período em que vai entre a eleição e a posse, que os americanos deram um apelido ao presidente de Lame Duck, que, que é pato manco, que é, é, vem até hoje. E o que é que acontece? Nesse período, é, o John Adams tenta se incrustar com os seus é, é, correligionários no Judiciário. E ele nomeia uma grande leva de juízes. Dentre eles, quem? William Marbury, juiz de paz. Um fazendeiro rico que não precisava daquela é, atividade, mas queria ter o título de juiz de paz. E como nós estamos falando de, de 1802 para 1803, não houve tempo suficiente, não houve tempo hábil de nomear e dar posse a todos os juízes. Há quem diga, não sei até que ponto isso é lenda, que o secretário de Estado, que era o encarregado de emitir a posse, de emitir o ato de nomeação e de posse, ficou até meia-noite, tanto que tem um apelido muito disseminado dos livros de direito constitucional, Midnight Judges, os juízes da meia-noite. E Marbury foi nomeado, mas não conseguiu tomar posse. E o que é que ele faz? Em seguida, ele entra com ação judicial. Ação judicial contra o secretário de Estado, que era aquele que deveria é, proceder à nomeação, James Madison que é um, também um outro ícone da, da história americana, o chamado Founding Fathers, um dos que né, uhum. pais fundadores, o homem que inspirou o Bill of Rights, a declaração de direito americana, que, é de 17, que foi criada em 1789. Uhum. É, então, ele entra com ação e isso vai parar na Suprema Corte. Quem é o presidente da Suprema Corte? John Marshall. Quem era John Marshall? John Marshall era o secretário de Estado de John Adams, que tinha nomeado. John Marshall poderia, inclusive, se dar por impedido mas não se deu e continuou com a ação, continuou julgando a ação. E como é que surge essa questão do controle de constitucionalidade? É, e aí eu contextualizo tudo isso no capítulo 2 do livro, no capítulo 2, é, é, havia uma, uma, uma possibilidade enorme de, se a decisão da Suprema Corte fosse favorável à posse do do, do Marbury, do William Marbury, o, o, o governo Thomas Jefferson não iria cumprir. Por que, que não iria cumprir? Está muito claro. Por que, que não iria cumprir? Primeiro, porque não era correligionário dele. Segundo, porque o controle de constitucionalidade não estava definido. Terceiro, porque os juízes da meia-noite, o Thomas Jefferson entendia um absurdo, uma excrescência, algo antiético. Porque o, o presidente anterior nomeou, no apagar das luzes, é, novos funcionários, juízes, servidores para cargos importantes. Então ele não iria cumprir. Se não cumprisse, a Suprema Corte ia sair é, debilitada, desmoralizada. O Marbury, o perdão, o, o Marshall estava, obrigado. O Marshall estava entre a cruz e a espada, na medida em que, se desse a decisão favorável a Marbury, via o risco dela ser não cumprida. Se não desse estaria se despindo de um algo de algo de extrema importância que é o controle de constitucionalidade que está até está entre nós até hoje, né? Então seria algo assim é, complicadíssimo. Eu costumo dizer aos meus alunos em sala de aula e digo no livro algo que poderia é, postergar o nascimento do controle de constitucionalidade em décadas e décadas. Né? mas o que é que ele faz? ele tem uma saída é, extremamente inteligente ele diz ele, ele chama para si chama para a Suprema Corte a, o controle de constitucionalidade estabelece sim que pode mas ele declara a norma que deu a competência da Suprema Corte para decidir aquele caso como inconstitucional e aí não julga o caso olha que a saída é interessante ele diz que a Suprema... Ele diz o seguinte, o ato que, é, que franqueou, que é, deu competência, que concedeu competência à Suprema Corte para julgar esse tipo de, de decisão, de, de situação, ele é inconstitucional. Então, ele, ele sacramenta o controle de constitucionalidade, mas não contraria o governo Thomas Jefferson, não contraria o presidente Thomas Jefferson. E nessa situação... Ficou difícil para Thomas Jefferson dizer que não concordava, porque na verdade a decisão lhe era benéfica. Seria muito intransigência dele. Nisso nasce o controle de constitucionalidade, controle de constitucionalidade em linhas gerais. É claro que tem outros desdobramentos, porque na medida quando ele diz que não é da Suprema Corte, é de outra corte, a corte poderia a corte inferior poderia ter declarado a inconstitucionalidade, mas não declarou, mas isso eu deixo para o leitor. Dá uma olhada no livro Descobrir com os desdobramentos do segundo capítulo.
0: Assim que essa decisão foi, foi tomada, ela já nasceu como um precedente, dali em diante já se passou a fazer essa forma de controle de condicionalidade e aí nisso já entro não, no tópico já de stare decisis já uhum. como como que, que isso se torna um precedente adiante uhum. para controle de condicionalidade
1: sim é, é é próprio do common law né isso antecede o direito norte-americano né é, a, a, o precedente é, vem da Inglaterra né uhum. é, enfim, mas com certeza ela já se já se estabelece como precedente, justamente porque era a cultura jurídica do mundo anglo-saxão. Né? Agora, você lembrou muito bem, e eu fico grato por você ter mencionado o stare decisis. O stare decisis, se o ouvinte que nos acompanha não tem é, noção, não tem não tem conhecimento, melhor dizendo, ele é uma expressão em latim, né? ela não é uma expressão inglesa, como alguns possam imaginar. É, até porque foi, como eu disse, desenvolvida muito no direito inglês e desenvolvida ainda muito mais no direito norte-americano até os dias que correm, até os dias atuais. Mas o território deciso quer dizer, mantenha-se aquilo que foi decidido. Né? Então, é, o direito norte-americano não tem como, no nosso caso, uma súmula vinculante que foi criada entre nós pela Emenda 45 04, que é a reforma do judiciário de dezembro de 2004, não tem a, a questão da repercussão geral. O estereo deciso é, 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 é nada mais, nada menos de que o precedente deve ser respeitado. E, e precedentes é, na história norte-americana têm uma força enorme. Podem ser superados? Podem. É a, nós conversávamos um pouco no cafezinho, a segregação racial era um precedente, era um precedente adotado no, no é, Dred Scott vs Sanford, em 1857, depois em Plessis versus Ferguson, em 1896, e isso foi superado em 1954. Né? Mas o Stério é de grande importância. É, é tão importante, voltando um pouco às Terry Decises, que hoje. A Suprema Corte Americana julga, em média, 80, 90 processos por ano, comparado com
0: os 12, 15 mil do Supremo, sei lá, o, alguma coisa desse o tipo. O ministro brasileiro ele chega a dar mais de 12 mil votos por ano. Olha é só. uma coisa absurda. Olha só. É, quer dizer,
1: é, é uma, a diferença é gigantesca.
0: Né? Eu, eu sei de casos, professor. É, é como digo... você
1: comparar o Exército, se é que tem, talvez nem tenha, de Mônaco, a Força de Segurança de Mônaco, com a força de segurança dos Estados Unidos, É quer dizer, completamente né? diferente da proporção.
0: É. É, na época do novo Código de Processo Civil, é, alguns congressos internacionais aconteceram uhum. e professores, processualistas brasileiros estiveram fora até para poder explicar o que estava acontecendo no Brasil, pegar novas ideias e tudo mais. E quando se falava na quantidade de votos, que, na quantidade de casos que os tribunais superiores brasileiros decidiam, o, eles eram intervindo. Pelo presidente da mesa e falou alguém, achando que tinha falado inglês errado. errado. Você se refere a centenas, é né? não a milhares. É, é. Aí a gente. Era necessário explicar que não, é milhares mesmo. Entendi. E as pessoas olhavam assustadas. Sim. Não é possível, ele deve estar falando inglês é. macarrônico é e não estar tá sabendo o que é está falando. É. Porque assusta mesmo a quantidade de caras. Sim, sim, sim. E veja bem, o... o Supremo Tribunal Federal
1: é um excelente tribunal não é perfeito não existe tribunais perfeitos né é... o supremo decide muito bem nós temos grandes ministros lá não vou nominar para não cometer injustiça contra um ou outro grandes ministros sempre tivemos né? no passado tivemos figuras como Moreira Alves como Eu fui aluno de Moreira Alves no... no mestrado da unb tivemos ministros como Carlos Aires Brito que é um amigo querido um grande humanista um poeta, em Brito, em poeta em grande né? humanista nós escrevemos um livro em homenagem a ele recentemente. Agora, o Supremo é um grande tribunal? Sim. Os ministros do Supremo produzem grandes votos? Sim. Mas poderiam produzir votos ainda melhores se não tivesse a avalanche de processos que eles se deparam, e você citou bem, anualmente. Imagine o que é você decidir em um ano 80 processos 70 processos, 90 processos e você decidir como é decidido, que nós sabemos, eles mesmos admitem que boa parte, quando são repetitivos, ficam para os assessores, que elaboram os votos, aquela coisa
0: toda. Então é muito diferente. Eu ia mencionar com o professor justamente a talvez até acredito que era o que o professor falaria sobre a técnica de construção exatamente. dos votos é como que aí. se vota na Suprema Corte americana é. em relação a como é votado aqui no Brasil é, exatamente
1: bem a situação é bem diferente né porque no Brasil sabemos nós desde longa data o ministro leva o voto para a sessão hoje televisionada que eu Creio que precisa se rediscutir até que ponto você tem que televisionar todas as sessões do Supremo Tribunal Federal. É uma questão para se discutir. né é, Nos Estados Unidos não são televisionadas, elas são gravadas, depois você tem acesso. As televisionadas não tem necessidade. É, e o ministro aqui no Brasil leva o voto e apresenta naquele momento eu sou ministro, você é ministro, você não toma o meu voto como surpresa vai digeri-lo ali mesmo, ou enfim. Pode até achar o meu voto razoável, mas não tinha conhecimento dele antes, pode, né? O seu já está pronto também, lá não. Lá a Suprema Corte ouve, é, tem uma uma sessão aberta, aberta entre aspas, né? Tem que ter os convidados e tal, número determinado número de pessoas em que é o chamado hearing, que equivale a uma audiência, e é ouvido o, o advogado Explana e os juízes indagam o advogado por demais, né? isso. E essa posição agora mesmo eu acompanhei o, a questão do, do Trump versus Hawaii, que é o banimento de muçulmanos, né, de entrar nos Estados Unidos, que algo que aparentemente fere a primeira, em, a, a, o Bill of Rights, né, a garantia é, é, de, de liberdade, de ampla liberdade, a questão da de não discriminar religiões e tal. Uma discussão ainda muito uh, presente nos Estados Unidos, ainda hoje, né? porque mesmo a Suprema Corte tendo decidido, mas Trump insiste, por exemplo, em acabar com o asilo. Né? E isso não foi decidido pela decisão, pela, pela, pelo acórdão da Suprema Corte Trump versus Hawaii. Mas, como eu ia dizendo, os ministros que lá, no, você sabe, na Suprema Corte dos Estados Unidos e o nosso ouvinte, é, é chamado de Justice, nós podemos traduzir para... Eu, eu faço no livro aqui, no primeiro capítulo, né, que é dedicado à Suprema Corte, um histórico da Suprema Corte né, e o processo decisório, o, o título do, do primeiro capítulo é Suprema Corte dos Estados Unidos. Origem, eu falo desde a origem, desde quando ela funcionou na Filadélfia, ela funcionou primeiro em Nova York depois na Filadélfia e depois em Washington a capital e só veio ter sede própria em 1935 o, o, o ouvinte saiba que a Suprema Corte funcionou durante durante mais de 50 anos muito mais em uma em uma sala, embora ampla, do Senado é, Old Senate Chamber, ela funcionou no Senado até 1935 no, né, na próxima Segunda Guerra Mundial que curioso. É, e eu falo tudo isso aqui. Então, é influência: é, o, o, o primeiro capítulo é a Suprema Corte dos Estados Unidos, origem, organização, funcionamento, competência e processo decisório. Eu sei que é, 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 é difícil falar de uma obra sua, mas, é, é, assim, com, com esse título, título que eu digo, com essa obra, o, o, o cidadão consegue ter uma visão de funcionamento da Suprema Corte bastante detalhado. Assim Como eu disse, é são 432
0: páginas.
1: E com um detalhe importante, a fonte de pesquisa é norte-americana. A fonte de pesquisa é norte-americana. Na primeira edição desse livro, tinha um autor brasileiro citado, Rui Barbosa. Na segunda edição desse livro, tinha um autor brasileiro citado, Rui Barbosa. Na terceira edição desse livro, agora, 2019, Jim Atlas, ele tem cinco autores brasileiros citados, quer dizer, 98% da, do, do conteúdo dele é na fonte, é o direito norte-americano, não é nem autor norte-americano, são as decisões da Suprema Corte, por isso que o livro é Suprema Corte dos Estados Unidos, principais decisões, não é à toa. Mas o processo é decisório lá, voltando. Eu voltando eu o tá é está
0: nós... falando do hearing, que é a do, é audiência, audiência que estava... Então, é,
1: exatamente, o hearing, que é a oitiva, que é a audiência, como eles chamam lá, então você... O juiz, o membro da Suprema Corte, pergunta ao advogado, ele responde, advogado de ambas as partes, são ouvidos no mesmo dia, né? e depois eles vão elaborar o voto, que pode demorar um mês, dois meses, três meses, quatro meses, depende da complexidade do caso, oito meses. Eu falei o mês, é até exagerado, pessoal, vinte é exagerado. Em média, pouco mais, é, eu não vou dizer que média aqui, mas mais de três, quatro, cinco meses, é, o, né? é, e eles vão elaborar o voto aí é, é que o pragmatismo norte-americano fica muito nítido e presente o voto é elaborado em conjunto o voto é elaborado a 18 mãos nove né? Ministro. ministros, 18 mãos todos elaboram e um detalhe curiosíssimo ninguém entra na sala Onde, é verdade, ninguém entra na sala onde o voto está sendo gestado, elaborado. Eles discutem eles tentam chegar a uma a uma conclusão a um, a, a, a uma maior a uma unanimidade, né? O Nelson Rodrigues já dizia que toda unanimidade é burra. A, a Suprema Corte dos Estados Unidos não é burra. Ela não decide muito por unanimidade, mas eles
0: tentam a unanimidade. E quando não atinge a unanimidade? O voto minoritário? O voto é... Eles, ele é costume lá, é, é,
1: o, o presidente da, da Suprema Corte, e aqui eu vou falar dois detalhes interessantes do presidente da Suprema Corte, que é, que é mencionado no livro. O presidente da Suprema Corte é chamado de Chief Justice, que se, eu fosse, se fôssemos traduzir ao pé da letra, seria ministro-chefe, uhum. presidente-chefe. Né? ele nunca, eu digo também no livro, ele nunca é chamado de presidente. Sempre Chief Justice. The Chief Justice of the United States. É até chamado assim, o presidente né, da, é, da, da Suprema Corte dos Estados Unidos. Né? The U.S. Supreme Court. É, o Chief Justice tem a prerrogativa de fazer o voto, de elaborar o voto. John Marshall elaborou o primeiro voto, no caso Marbury versus Madison. Desde... De, Durante, ele ficou, John Marshall, recordista eu posso estar enganado, se ele não for recordista ele é o segundo de tempo ele ficou 34 anos como, como membro da Suprema Corte ele elaborou a grande maioria dos votos dele a grande maioria né? ele tem a prerrogativa de, de chamar para si se o Chief Justice elabora o voto, qualquer pessoa pode elaborar o voto o voto concoring, que é concordando né? é, é, por exemplo eu domino o tema um, um você, por exemplo, você gosta de bioética. Então, o, o assunto é bioética. Você pode. O Chief Just elaborou, mas eu também quero elaborar, sem problema. Não tem que pedir autorização a ninguém. Você elabora o concurring, com uma abordagem um pouco diferente, mas concordando com o presidente. Né? É, seguindo o relator, como diz aqui no Brasil. Né? E quem é contra, geralmente, dos quatro, por exemplo, se for 5 a 4 entre os quatro, escolhe um para elaborar o voto dissidente. E
0: apenas um voto
1: dissidente? Não, apenas... não pode ser. Agora mesmo, a Sônia Sotomayor, que foi indicada por Obama, que é uma descendente de dominicanos, da República Dominicana, uma grande é, justice, ela elaborou o voto dissidente no Trump versus Hawaii. Eu até dou um espaço generoso ao voto dela, a, está aqui no, no, na, no, set, no capítulo 7, do livro. Né? Eu falo também da, da relação entre Trump e o judiciário, a relação complicada, os twitters, os twitters do, do, do Trump contra o judiciário. Aliás, e... foi proibido de
0: bloquear as pessoas. Foi proibido muito interessante essa decisão. Muito interessante, né? já que é o muito... canal de é... comunicação social escolhido é... pelo presidente. Exatamente. Ele é. não poderia bloquear ninguém. É,
1: Então, na página 378 do livro, eu falo as razões da dissidência e falo até de Korematsu que foi um caso da, da época da, 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 guerra, da Segunda Guerra Mundial que houve internamento de japoneses nos Estados Unidos né? campo de internação, não campo de, de, de concentração não, em concentração, não em, vamos falar internamento Interna, né? é, não, não, não é a mesma coisa da Alemanha, de gp 1 era só uma questão de segurança e tudo mais Só parar na Suprema Corte, os japoneses puderam discutir e tudo mais e na página, eu começo da 376 falando disso já que estamos falando de dissidente, né? E na 383, item 6.4, eu falo na grande dissidente, que é a Sônia Souto Maior, que tem um sobrenome parecido com o meu, né? Eu sou João Carlos Souto, <risos> ela é Souto Maior, e aí eu falo um pouco do voto dela. Mas você indagou se todos podem divergir? Podem, mas geralmente é um só que diverge. Mas nesse caso aqui, ela divergiu, o voto principal foi dela, e o Justice Breyer divergiu também escreveu um voto concurring, concordando com o dissidente e no voto e no voto da maioria o voto da maioria é ele salva engana é do Chief Justice John Roberts nesse caso aqui e o, e o Justice é, é, Clarence Thomas é até importante falar dele. Clarence Thomas é considerado, o levantamento feito, que eu cito no livro também, ele é o segundo, ele é atualmente o juiz mais conservador da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ele é negro, nomeado por Reagan o Bush, Bush Pai, e ele é extremamente conservador. É, ele também faz um voto mais radical do que o voto o da, do voto da maioria, né? mais radical do que o voto da maioria. Mas é, é, então, é esse o processo. Então, a Suprema Corte jamais. É, e, e é interessante: não tem sessão para apresentar o voto, o voto é publicado. Você vai dizer, mas como? É no escuro? Não, eu, lembro, eu falei antes: tem o um Hearing antes, né? tem a Oitiva, tem a audiência para ouvir o advogado. Ouvir do advogado, tirar as dúvidas, olha que coisa interessante. Não basta as, as razões, que são gigantes, né? Uhum. É, a, as razões da parte nos Estados Unidos são bem maiores do que a média daqui.
0: É, páginas. E o Amicus Curiae, O Amicus Curiae é uma instituição. Eu ia perguntar a esse professor é. ne, logo após essa é. menção. Como que funciona o Amicus Curiae lá em, em relação... Ele puder, inclusive fazer um comparativo com o Brasil. É, é bem parecido porque nós cop nós é, absorvemos
1: de lá, né? E aqui eu quero falar em absorver, eu tenho que fazer um parênteses, se eu, se eu esquecer de falar no amigo você vai me lembrar que às vezes meus alunos dizem, professor, o senhor fala bastante dos Estados Unidos, eu digo, olha, o nosso direito constitucional, embora ah, o direito constitucional alemão, depois do pós-guerra, assumiu esse contorno aí da questão da, 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 do neoconstitucionalismo, eu acho uma expressão, eu vou falar aqui, é interessante falar para um público bem amplo, eu acho o neoconstitucionalismo uma expressão bem polêmica. Eu nunca vi dizer, alguém dizer que era polêmica, mas eu particularmente acho. Sabe por quê? Dez é, entre dez autores de direito constitucional falam de neoconstitucionalismo, certo? Eu não vou contestar a existência do neoconstitucionalismo, porque não tem como. Agora, é neoconstitucionalismo ou é neoconstitucionalismo europeu? porque o que a Alemanha passou a decidir a partir da década de 50, depois da Segunda Guerra Mundial, os americanos já decidiram há muito tempo. Né? A, 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 a preponderância da corte, a, 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 o ativismo judicial, isso está presente nos Estados Unidos desde 1803. Então, falar só nel, Será que a
0: expressão... E tem grandes autores, Barroso grandes autores. O que eu tenho observado é que neoconstitucionalismo é uma palavra com conteúdo semântico, vago, a qual cada um tem atribuído um contexto. O que muitos, inclusive, confundem, é, isso é criticado por uma, uma corrente forte da filosofia do direito, é a confusão de neoconstitucionalismo com pós-positivismo. Muitos é têm feito essa confusão. É. O, o que eu vejo de protagonismo da, da corte alemã é porque eles mesmos admitem, falam, olha, depois que surgiu o pós-positivismo de Friedrich Schmidt e tudo mais, sim, sim. aí surgiram as técnicas de decisão deles, que acho que tem nos influenciado fortemente. Mas em relação ao neocondicionalismo e à construção do conteúdo decisório, é, eu, eu vejo também que tem uma grande ligação com o que já foi feito anteriormente com os Estados Não, Unidos. Mas... É né?
1: evidente. Com relação a Amigos Curi, é. É, é muito semelhante porque nós importamos isso, né? É, é, isso vem de lá. Uhum. Né? Isso vem de lá. Como vem de lá o bicameralismo federativo, como vem de lá a Suprema Corte, como vem de lá a repercussão geral, né? é, porque o juiz da Suprema Corte só, só aceita o processo se ele tiver interesse que transcenda o, interesse, o mero interesse do autor. Isso nada mais nada menos do que a repercussão geral que nós trouxemos de lá também. Mas o Amigo Escuro é muito parecido. Agora, o que eu noto, eu não sou estudioso específico sobre esse tema, o que eu noto é que o Amigo Escuro lá é muito presente. É, é, como a sociedade é mais engajada, mais politizada, me, é, é, eu noto que, é, quando o tema é relevante como esse, recente, do Travel Ban, da, da, da proibição de muçulmanos entrarem nos Estados Unidos, quando nós detect... é, 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 você vê que a presença é muito mais é, forte, é maciça de amigos Curi é, 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 solicitando é, atuar na, na, na corte. Agora, eu não me recordo, Harrison, de amigos Curi fazendo sustentação oral. Aqui é possível, né? Sim, Aqui é possível, sim. inclusive, na DI e tudo mais. Eu não me recordo de Amigos Curi a fazendo manifestação sustentação. A Amigos
0: Curi lá não é uma audiência, portanto, não tem é... um hearing de, de Amigos Curi. É, é,
1: é, é como eu disse, eu não me recordo. É, é, eu vejo são, é, manifestações por escritas e manifestações é, encorpadas, manifestações importantes e tal. Agora, Amigos Curi fazendo sustentação oral, eu não me recordo. Mas é, funciona bem parecido. Bem parecido. E, tem, e gera um impacto na, na decisão. Ah, sim, com certeza, com certeza. Eles o, 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 costumam, inclusive, mencionar por vezes. Aqui. O voto é muito minucioso. Eu, por favor, que o, que, o, que, o, que o ouvinte, que quem nos assiste, não confunda, não, é, não, não pense que eu estou dizendo que o voto do, aqui no Brasil não é minucioso. Né? Até Vota-se de forma muito minuciosa, especialmente depois da TV Justiça. Mas, é... Mas o, voto do, do, o voto elaborado pelo, pelo, por aquele que foi encarregado de fazê-lo é muito minucioso, muito detalhista. Muito, olha aí uma coisa que você lembrou há pouco. Muito precedentes, muitos precedentes são citados precedentes buscando no século XIX e no século XIX decidiu assim no século XX decidiu assim
0: uma construção uma, né, vai uma construção da e da traz e,
1: entendeu às vezes decisões que não são da Suprema Corte de cortes inferiores é muito raro né o a Suprema Corte americana citar cortes de outros países né
0: muito raro <música> Professor, e, e, já o professor mencionou anteriormente algumas decisões nesse sentido, eu queria abrir agora um tópico também para falarmos sobre isso, que é a questão racial no tribunal. Uhum. O professor mencionou, inclusive, né, que o que leva Obama a ser eleito foi é. uma decisão.
1: Essa é, é, é uma tese minha. É, 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 por certo, não é. Por certo, algum, alguém já deve ter falado em algum instante. Mas eu quero crer. Obama foi um grande presidente, né? Você sabe que Obama era professor de direito constitucional, né? Obama não é só o primeiro negro a ocupar a Casa Branca. Eu disse isso, eu disse isso numa entrevista na TV Justiça, no Direito sem Fronteira da TV Justiça. Obama não é só o primeiro presidente a ocupar a Casa Branca. Obama é o primeiro presidente da Harvard Law Review. Entrar em Harvard, entrar na Harvard Law School, a Escola de Direito de Harvard é muito difícil, especialmente para um negro de classe média baixa. Classe média, classe média baixa. Né? Ele não era pobre, paupérrimo, nunca foi. É... Mas Obama entra, dire... em... cursa direito em Harvard, onde conhece sua esposa, Michelle Obama, é... e não só ele se elege presidente da Harvard Law Review. É muito difícil ser presidente da Harvard Law. É preciso ser um primos interpares, né? Entre, ah, não é isso, não? É? Tem essa expressão? Não é isso? Sim, isso ali é, então é um dado característico que pouca gente sabe, talvez, e que eu acho importante, né? E foi professor de direito constitucional da Universidade de Chicago durante boa parte do tempo, né? Depois de formado e começa a trabalhar com movimentos sociais, chamam de grassroots, né? Movimentos, né? E aí ele se elege senador pelo estado de. Senador estadual, né? porque lá tem um Senado estadual, na maioria dos estados, né? E depois senador é, para o... o Capitólio, para o Senado. Agora, eu não tenho dúvida alguma: não fosse a Suprema Corte em 1954, dificilmente Obama seria. É, chegaria a presidente dos Estados Unidos. Obama, não qualquer um. Em, em, em curto espaço de tempo, que eu quero dizer, é, 40 anos, 40 não, né? É, 50 anos, 55 anos, do ponto de vista histórico, é muito pouco tempo. Quer dizer, 55 anos. Obama se elege para a, suprema, para o, 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 a presidência da República em 2008. A decisão que acabou com a segregação em 1954. Nós
0: estamos falando da Brown versus da Brown
1: versus Board of Education. Foi decidido em 1954, dá o quê? 46,8, com 854 54 anos. Do... Há 54 anos, se Obama entrasse no Capitólio, no Senado, ele iria ser designado para o, banheiro, o, 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 o toalete de, destinado a negros. Não estou falando de nenhum lugar, absurdo, estou resolando... falando de dado histórico, né? mas antes ainda se do ele da Brown, entrasse no restaurante ia ficar na ala né nós temos grandes filmes sobre isso né é... Mississippi em Chamas uh -huh.
0: por exemplo né Vai filme. É... mas antes do Brown o Education, teve outras decisões também vamos, citei... vamos, vamos, vamos começar nessa é, evolução é, para citei... entender os precedentes eu citei lateralmente duas aqui né uh -huh. eu, eu, eu
1: citei é, Dred Scott perdão Dread Scott versus Sanford Decidido em 1857, é, quando era um Chief Justice, quando era um não, né? Quando era Chief Justice, o Roger Taney, que era escravocrata. E ele diz na sua decisão: é, Que o negro não é cidadão e não pode pleitear perante a Suprema Corte. É um caso interessantíssimo, porque em 1857, os Estados Unidos estão caminhando para a abolição. A abolição é de 61, não é isso? Se não me falha a memória. Década de 60 do século XIX. E alguns... Todos nós sabemos que os Estados Unidos passaram a ser colonizados no lado oeste, no lado leste, né? a costa oeste, né? east side, né? Então você tem as 13 colônias inglesas ali naquele Delaware, Connecticut, eh, eh, New York, né? E por aí ela vai. Filadélfia, são as 13, né? Algumas das 13 colônias. Rhode Island, estou citando algumas. Delaware, né? Estou citando algumas das 13 colônias. E ele vai se expandindo, né? É, ocupação de terra indígena, compra de terras da França, a que é a, o Oeste, né? a Louisiana Purchase, e, o, e ali o Oeste e o caminho para o Oeste tomando terra da, do México, Califórnia era lá e cá, resolveu se juntar, né? E alguns novos territórios, Missouri, por exemplo, não podia ter escravidão. Era uma lei. Missouri Compromise Act. Lei de Compromisso do Missouri. O, o Dred Scott, ele era escravo e foi para o Missouri. Passou dois anos lá com o seu senhor, o Sanford. Quando ele retornou, ele disse, olha, eu estou em liberdade porque lá não poderia mais eu ser escravo. Isso vai parar no judiciário e vai parar na Suprema Corte com muita má vontade. Quando é decidido, o Sanford não está nem mais vivo, que era o senhor, né? parecendo com o caso do Roe versus Wade. Uhum. E ele, é, a Suprema Corte recebe o caso e diz que ele não tem direito a pleitear porque ele é escravo, escravo não tem direito a pleitear. Olha que coisa. Não tem direito a ir ao judiciário. O escravo é coisa.
0: Não é um ser humano para poder falar.
1: Não é um ser humano para poder falar. É pena que nós não temos tempo, senão eu ia ler aqui, mas não tem porquê. Né? O, o, o leitor, leitor vai. Ler. O leitor vai poder ler. É... 32 anos depois, 39 anos depois, 1896, há um caso interessantíssimo. Salvo engano, na Louisiana chamado Plessy versus Ferguson. Né? É a tentativa de um afrodescendente, como é chamado hoje, um negro, embarcar num vagão. Ele comprou comprou o ticket do vagão de branco de propósito. É como se fosse a primeira classe. Ele comprou de propósito. Quando ele entrou, foi um alvoroço. Para usar uma expressão popular, se me permite, um Deus nos acuda. né? Mas, mas como? Aí foram chamar um... um... Policial, disse, olha, o senhor não pode entrar aqui. Não posso, posso, não posso, posso, não posso. Foi arrastado para fora, levado à delegacia, fichado e processado. E aí começa uma discussão jurídica. 1896, se ele poderia ou não. E a decisão da Suprema Corte é também contrária.
0: Não poderia estar ali. É.
1: A, olha, olha só, olha que coisa interessantíssima, caros ouvintes. Em 1857. A Suprema Corte decidiu Em 1857 a Suprema Corte decidiu que o negro é coisa e que o negro não pode pleitear perante o Poder Judiciário. Uhum. Em 1896, não existe mais escravidão, porque ela foi sacramentada por Lincoln e que levou a Guerra Civil. A quem diga que o caso Dred Scott versus Sanford foi um dos estopins da Guerra Civil, eu falo isso no livro, um dos estopins da Guerra Civil porque a, né, viram ali... É, enfim, a, a coisa começou a tomar outra forma. Em 1896, não tem mais escravidão. A escravidão já foi abolida. A guerra de secessão acabou. Mas o que é que tem? Tem a divisão, o, a divisão social, racial, racial muito forte, muito muito forte no racial. sul do país, no país inteiro. No país inteiro, mas especialmente no sul do país, que tem uma expressão em inglês que é separate but equal, separados mais iguais. Essa é a... É? E aí a Suprema Corte agora não vai decidir se o um negro pode ou não pleitear direito perante o judiciário. Ele pode. Mas o que, é que a Suprema Corte diz? Olha, ele pode, mas a segregação é constitucional. Porque a segregação... Palavras da Suprema Corte em 1896, não são minhas, por favor. Porque a segregação é normal. Todo mundo está sendo tratado igual. Você está indo no mesmo trem, só que em vagões diferentes. Ora, isso não é argumento. Isso não é argumento. Não, é um preconceito. É um preconceito terrível, jurídico. absurdo, odioso. É um preconceito com organismo jurídico. Né? É... E a Suprema Corte diz isso. Outra decisão lamentável da Suprema Corte. Né? É claro que ela tem. Eu digo isso no livro também, a Suprema Corte tem muitos mais acertos do que equívocos. Mas
0: este foi, um, Mas este foi um dos
1: grandes equívocos, né? Esse é um dos grandes equívocos. Bem, nós falamos de 1857, Dred Scott versus Sanford. Falamos de 1896, Plessis versus Ferguson. Agora nós vamos parar em 1954,
0: Metade Dred... do século XX.
1: Brown, a ah, Linda Brown versus Board of Education. O caso é conhecido lá nos Estados Unidos, como Brown versus Board of Education. O, 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 o título completo é Linda Brown versus Board of Education of Tupica, que é o nome da cidade. T-O-P-E-K-A. É... Linda Brown morava a aproximadamente 800 metros de uma escola, mas ela, para ir à escola, ela andava, eu não lembro exatamente, nove quilômetros. Ela morava a 800 metros de, de uma escola, mas, para ir à escola, ela andava nove quilômetros. Por que, que ela andava nove quilômetros com o pai? Porque a escola para negros. Porque a era... escola era só para brancos, aquela que estava perto da casa dela, e ela tinha que ir para a escola para negros. E aí ela entra na Justiça. E aí, o caso é fantástico. O caso é fantástico caso tem desdobramentos enormes. É difícil de acreditar como tenha, em tão curto espaço de tempo, um ano, um ano mais ou menos, a, a decisão da Suprema Corte prevalecido. Tem prevalecido a decisão da Suprema Corte. Aí é um tempo de ebulição. É o tempo de Martin Luther King, né? Que vem. O Black Lives Matter é, é atual. O Black Lives Matter ele é é, não, Black Lives Matter, né? Black, ele é mais recente, né? Ele é de. O Black Lives Matter ele é de 2013. É, ele é de 2013. É um movimento contra o assassinato de um, de um jovem negro americano na Flórida por conta ele está passando numa área residencial e um segurança privado o confunde com alguém perigoso e atira nele entendeu é um caso
0: bem mais recente quase não ocorre no Brasil é, é o caso bem eu não vou é, não vamos... mas o professor menciona no livro embora seja não sim mas deixa eu só... pois não sim que o modo como aconteceram as coisas lá, inclusive com essa decisão do judiciário, uhum. no contexto é, que se agrega a movimentos sociais, uhum. isso foi uh, muito relevante para o modo como hoje em dia se encara a questão racial nos Estados Unidos comparativamente ao mesmo movimento no Brasil.
1: É... Assim, eu tenho que falar com muito cuidado, porque eu não sou sociólogo nem antropólogo. Eu digo isso no livro, inclusive, Sim. também. né não, temos, é, 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 não, não é uma área que nós dominamos. e Enfim, mas é, o que se percebe é que talvez como lá tenha sido mais doloroso e tenha doloroso eu digo a, a segregação, porque aqui ela é disfarçada, né? A segregação no Brasil é disfarçada, é subliminar, né? Uhum. Como tenha sido mais doloroso e tenha requerido, exigido mais engajamento, essa a, 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 a luta lá, ela é mais acirrada, né? Ela é mais preocupada. Eu, eu, eu dizia pouco, né? Em 1967 já tinha um negro na Suprema Corte, né? Thurgood Marshall, Thurgood Marshall, que um negro colocado por Kennedy, o colocou na administração pública encargo irrelevante. É... Mas quem o colocou na Suprema Corte foi o sucessor de Kennedy, que é o texano que eu não estou me recordando agora. Não, Lyndon. Lyndon Johnson. LBJ. Lyndon Baines Johnson. Conhecido nos Estados Unidos por LBJ. Né? Então, a... 67. Primeiro negro. Segundo negro na Suprema Corte... 90, 1990, mais ou menos, década de 90. Aqui no Brasil, 2004, 2005. Né? Você vê que né? qual é o ator negro de grande relevância aqui no Brasil? Milton Gonçalves? Mais um ou outro? Estados Unidos, quantos? Eu, eu digo lá que o engajamento... É claro que o problema racial lá é difícil. Em 1998, eu fui estudar em Harvard fiz um curso lá, o Sérgio Moro, o ministro, hoje o ministro Sérgio Moro, foi meu colega, fomos colegas lá, nós temos fotos juntos na época, em 98. Eu lembro muito bem saindo do, 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 do onde estávamos residindo, indo para, para a aula, eu parei no lugar é, e você sabe, ainda hoje tem, mas antes se a internet era mais comum, em 98 ela ainda estava dando, engateando um pouco, né? É, aqueles painéis que vêm nas jornais, aquela, aquela né, que você coloca a moeda e tira o jornal, e tinha lá uma notícia, eu fiquei lendo. Naquele, naquela semana, uma escola tinha sido incendiada nos Estados Unidos e a diretora era negra. Não a escola inteira, né? uma sala, né? um ato de vandalismo. Mas isso diz muito. Ela dizendo que ia embora. Harvard fica em Massachusetts. Na verdade, fica em Cambridge, no estado de Massachusetts, bem perto de Boston. Essa é a história do negro nos Estados Unidos, né? de, de, de muita luta, de muita dificuldade. Né? Você lembrou Black Lives Matter, é um movimento que surge porque o problema ainda persiste. Então, a comparação em um de outro é muito rica. Né? Você tem mais problemas lá, mas você tem mais avanços. Você tem menos problemas aqui, você tem menos avanços.
0: É que fica subentendido. Subentendido e fica é,
1: todo um... mundo bem. Não, não tem, não tem discriminação aqui. Nunca teve. Os Estados Unidos que discriminavam. É
0: discriminação racial silenciosa. É. Silenciosa. Discriminação estrutural silenciosa. É, perdão.
1: exatamente. É. Né? Então, é, é dessa forma.
0: E nós tentamos limitar muito aqui a nossa, nossa pauta diante de tudo que tínhamos para falar. Dá
1: fazer um segundo programa. Dá para fazer um segundo programa de
0: tantas coisas que é, temos é. a dizer. Eu queria agradecer muito a presença do professor de estar conosco aqui nos estúdios do, do Gen Jurídico. Eu queria agradecer muito, professor, por confiar essa obra maravilhosa a nós. É, é um grande prazer e eu espero que os ouvintes, não apenas com todas essas histórias e casos que nós debatemos aqui, se interesse em estudar, mas que consiga com isso também trazer uh, muito da experiência estrangeira para analisar criticamente a experiência que nós temos vivenciado Exatamente. aqui uh, no Brasil. E convido também o ouvinte que se gostou dessas histórias e de outras que compartilhe também uh, com os seus contatos, com os seus amigos, coloque nas suas redes sociais esse podcast para que também seus colegas de faculdade, de profissão, nesse grande espaço de debate que são as redes sociais, também conheçam aqui um pouco das muitas ideias que nós debatemos. Professor Souto, é um prazer recebê-lo aqui. Conheçam os textos que o professor Souto também tem colocado no gen Jurídico, que trazem muitas coisas que estão sendo decididas nos Estados Unidos ou que foram decididas e comparando com o que está sendo feito aqui no Brasil que são uh, experiências interessantes de se observar da, e comparar de como tão, estamos desenvolvendo às vezes os mesmos temas. Isso. Muito obrigado e uma última palavra para o nosso ouvinte.
1: É, eu que agradeço a oportunidade digo de novo o convite é, a obra é, está aí no mercado lançada agora em 2019 a terceira edição trazendo casos recentíssimos, né? Como eu acabei de mencionar, esse sobre o Trump, é sobre a proibição de entrada de muçulmanos. Fico muito honrado, estou muito satisfeito com o, o, o trabalho editorial de vocês, da equipe da Gen Atlas, a qualidade gráfica. Vocês são muito, muito obrigado. É, é, é cuidadosos nesse assunto. É um prazer. É, eu noto pessoas que pegam o livro e elogiam a capa aliás de parabéns aquele que elaborou a capa é né? transmitir aí é, é exatamente e enfim é, é, é muito bom eu vejo esse livro é, nada melhor do que o pai da obra para falar sobre ela assim o, o professor que nos ouve é, pode trabalhá-la no constitucional no processo civil na graduação na pós né? você tem muitos temas que você pode elaborar, mini cursos sobre isso, então é, é, eu creio que é uma obra rica e que, enfim é uma satisfação
0: tê-la publicada aqui pela Atlas, muito obrigado, muito obrigado professor. e nos vemos no próximo programa então, do podcast aqui do Gem Jurídico, um forte abraço e até lá podcast Gen Jurídico.